0: Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, heute Abend hier ähm, ja, vor dich zu kommen, aus deinem Wort zu hören, Gemeinschaft miteinander zu haben, zur Ruhe zu kommen. Ähm, und ich möchte dich darum bitten, Jesus, dass du jetzt einfach zu unseren Herzen sprichst. Ich möchte dich darum bitten, dass du unser, unsere Beziehung zu dir, unser Reden mit dir, was Gebet ist, nichts anderes als mit dir zu reden, dass du das erneuerst, dass du es zu neuem Leben erwächst und dass wir einfach auch ja, wirklich mit, neuen, mit neuem Mut, neuer Motivation und auch mit deinem Geist gesegnet, einfach echt auch für unser persönliches, alltägliches Leben, ähm, ja, einfach gestärkt sind für das persönliche Gebet und auch das gemeinschaftliche Gebet in der Gemeinde mit anderen Geschwistern. Möchte ich darum bitten, Herr, dass diese Serie jetzt wirklich einfach auch zum, zum Segen darüber hinaus wird, als nur hören, sondern dass es auch wirklich Gestalt in unserem Leben gewinnt, dass es Gestalt in meinem persönlichen Leben gewinnt. Ich segne jetzt auch die Zeit, die wir zusammen haben. Amen. Ja, das haben wir schon gesagt, wir schließen heute am Mittwochabend die äh, Gebetsserie ab. Wir hatten ähm, eine einleitende Predigt hier am Mittwochabend, äh, wo ich einfach so einleitende, drei einleitende Gedanken geteilt habe zum Thema Gebet und dann haben wir uns Vers für Vers das Unser angeschaut, also zwei Predigten dafür aufgewendet, uns die sechs Bitten anzuschauen, die Jesus uns lehrt. Das ist ja die direkte Antwort von der Frage eines Jüngers, der zu Jesus kommt und fragt, Herr Lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat zu beten. Und Jesus gibt ihnen als Antwort, das Vater unser. Und letzten Mittwoch haben wir uns einfach die Zeit genommen, ähm, ja auf, eine, auf verschiedene Art und Weise eigentlich zu beten. Mal ein Gebet aufzuschreiben, mal auch ähm, mit jemandem zusammen zu beten oder durch die Stadt zu gehen und währenddessen in den Gedanken zu beten. Verschiedene Dinge, die wir gemacht haben. Und heute soll es abschließend einfach um, ja, ich habe die Predigt übersch überschrieben, ähm, ein Kampf oder um den Kampf eines lebendigen Gebetslebens in unserem Alltag gehen. Und ich habe zwei klassische Einwände, würde ich sagen, so mitgebracht und eine Erinnerung, die ich uns einfach so am Ende dieser Serie mitgeben möchte. Ihr wart vorher in Epheser. Wer war im Epheserbrief mit dabei oder hat die Serie so mitverfolgt? Ja, da waren einige, der Sam hat auch mal gepredigt und der Lukas auch. Es ging um einen geistigen Kampf. Und wir sind als Christen angefochten in dieser Welt. Und dann muss ich dazu betonen oder gerade sagen, gerade in unserer Beziehung oder in unserer Kommunikation, die wir mit Gott haben, sind wir angefochten. Weil der Widersacher, der Teufel, von dem auch die Bibel spricht, nicht will, dass wir beten. Er will nicht, dass wir als Individuen beten, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Er will nicht, dass wir als Gemeinde beten, nicht mit Freunden gemeinsam beten, nicht als Familie zusammen beten. Ich weiß selber als Ehemann mit zwei kleinen Kindern, wie er angefochten das sein kann. Sich eins zu machen im Gebet, selbst vor dem Essen, oder einfach auch eins zu machen im Gebet mit deiner Frau, mit meiner Frau. Das ist angefochten. Genau. Und deswegen möchte ich einfach ähm, heute vor allen Dingen die meiste Zeit auf eine Ausrede oder beziehungsweise einen Einwand eingehen, den ihr alle sicherlich gut kennt. Und ich glaube, es ist die häufigste Ausrede, der häufigste Einwand, den wir als Christen haben, wenn es um das Unterlassen des Gebets geht. Und ihr wisst alle wahrscheinlich, was ich meine. Die Aussage ist, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Beten. Genau, deswegen will ich als erstes darauf eingehen und die hauptsächliche Zeit der Predigt darauf verwenden. Ich weiß nicht, wie es dir heute so ging in deinem Alltag, aber wir leben doch schon in einer relativ ge gehetzten Zeit, würde ich, so, würde ich mal so behaupten. Wir sind permanent in Eile, wir tun was, wir müssen was leisten, wir leben meiner Meinung nach in einer relativ hektischen und unbeständigen Zeit. Und ich glaube, wir sind innerlich viel viel getrieben. Und ähm, wir sind viel zugetrieben, um mal zur Ruhe zu kommen. Um mal runterzufahren und mal nichts um uns herum zu haben. Äh, wir leben, glaube ich, auch in einer Zeit, in der man sich wenig die Zeit nimmt, um über, mein, über sein Leben mal nachzusinnen oder mal zu reflektieren über sein persönliches Leben. Und wenn wir uns dann mal die Zeit nehmen, um abzuschalten, in, in Anführungszeichen, dann nehmen wir uns die Zeit eigentlich dafür anzuschalten, weil wir dann Netflix anmachen oder unser Smartphone oder vielleicht sogar auch von mir aus auch gerne ein tolles Buch lesen. Ähm, die Bibel ist cool, wenn ihr die lest. Das ist auch Gemeinschaft mit Gott. Oder ein Buch über die Bibel vielleicht auch. Aber die Quelle ist natürlich die Schrift, die Bibel. Aber das sind alles Dinge, wo wir eigentlich... Ähm, ja, so diesen, diesen inneren Antrieb weiter am Laufen halten und uns eigentlich nur ablenken und gar nicht wirklich zur Ruhe kommen. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, irgendwie den nächsten Haken auf der To-Do-Liste zu setzen, anstatt mal einen Stopp einzulegen an der Tankstelle. Und wir vergessen, wir vergessen dabei, dass wir geistlich gesprochen leer laufen, wenn wir nicht anhalten, stoppen und geistlich gesprochen auftanken. Und vielleicht schmunzelt der ein oder andere darüber, ähm, aber gerade christliche Leiter, gerade Pastoren ähm, sind genau an diesem Punkt herausgefordert. Das kann ich dir von mir aus meinem eigenen persönlichen Dienst und meinem Leben sagen. Eigentlich als Pastor, als Pastor nichts anderes als als Hürte äh, für diese Gemeinde, geistlicher Hürte, Mithürte mit meinen äh, vier anderen Homies hier in dieser Gemeinde, sind wir berufen zum Dienst am Wort Gottes, also der Schriftauslegung und dem Gebet hauptsächlich. Das ist, das ist eigentlich unsere, unsere Hauptverantwortung. Stattdessen hat man halt oft auch viele Sachzwänge wie Mails, die man beantworten muss oder Dinge, die man organisieren muss oder eine Fundraising-Kampagne stemmen oder sich zum ITler weiterentwickeln, indem man die Homepage weiterpflegt. All diese Dinge. Und in dem Buch, was ich hier über Gebet gelesen habe, Lernen zu beten kann ich übrigens sehr empfehlen, von D.A. Carson, schon ein älteres Buch, ich glaube von 1993 hat er hat es geschrieben. Ähm, also noch nicht so alt, ja wie die Kirchenväter, die ich sonst immer zitiert habe, zum Vater Unser. Ähm, der schreibt über Pastoren: Sie brauchen nicht unbedingt einen Gemeindebrief, aber das Gebet brauchen Sie, die Pastoren. Deshalb kam diesen Monat übrigens kein Gemeindebrief bisher. Sorry, Sam, ich habe es nicht geschafft. Sie brauchen nicht an jeder Sitzung und jeder Gemeindeveranstaltung teilzunehmen, aber das Gebet brauchen sie. Deshalb war ich gestern übrigens nicht beim Mentoring-Treffen, auch wenn ich als Mentor da eingetragen bin. Aber wir hatten jemanden aus der Gemeinde zu Besuch. Muss ich bekennen, war jemand bei uns zu Besuch. Die ganze Wahrheit, wenn ich ehrlich bin, bei mir in meinem Leben persönlich ist, ich habe so viel zu tun und dann neigen wir oft dazu zu sagen, deshalb habe ich keine Zeit zum Beten. Kommt euch auch irgendwie bekannt vor, oder? Vermute ich mal, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Ich habe keine Zeit zum Beten. Die Frage ist, warum hat heute niemand mehr Zeit? Man könnte meinen, das ist irgendwie ein modernes Phänomen, oder? Dass man keine Zeit mehr hat. Und irgendwie ist das, glaube ich, auch so. Also, ich habe es ja schon erwähnt, ne? Smartphone, Tablet. Kann man überall auf dem... Wo auch immer man ist, kannst du deine Nachrichten lesen oder was auch immer tun. Um, Instagram, Facebook, WhatsApp, WhatsApp. Ich habe letztens, glaube das war gestern, habe ich zum Sam gesagt so, hey, wie war das eigentlich für Pastoren damals, als sie kein WhatsApp hatten? Boah. Krass, da mussten die Leute sich persönlich melden oder anrufen oder einen Brief schreiben. Krass, keine E-Mails. Wie war das wohl damals für die Pastoren? So viele Nachrichten, so viele Infos. Und gleichzeitig haben wir ähm, moderne Maschinen. Ne, wie zum Beispiel ein Tablet oder so, oder Geschirrspülmaschine, ein Auto, Waschmaschine, die uns eigentlich mehr Zeit schenken sollten, ne, oder? Also eigentlich vereinfachen die uns das Leben und geben uns vermeintlich mehr Zeit. Aber ich vermute trotzdem, die Menschen damals, ähm, die eben diese Maschinen nicht hatten, die waren genauso herausgefordert in ihrem persönlichen Leben, Zeit mit Gott zu verbringen, Zeit für das Gebet zu nehmen, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Landwirte wart oder auch noch heute noch immer ein Landwirt, der Onkel von meiner Frau ist Winzer, ähm, jo, da bist du viel beschäftigt. Da hast du viel zu tun. Da hast du wenig Zeit, in Anführungszeichen. Und das war auch damals so. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich bin, aber ich bin, keine Ahnung, Führungskraft. Ich bin Mutter von, weiß weiß ich, wie vielen Kindern vielleicht. Ich bin Student. Ich bin voll herausgefordert in meinem jurastudium medizinstudium ich habe keine zeit oder ich bin xy aber ich glaube wenn wir aufgrund dieser begründung am ende keine zeit mehr im gebet verbringen dann machen wir eigentlich etwas falsch in unserem persönlichen geistigen leben und das sage ich nicht nur dir das sage ich auch mir denn letztlich sagen wir damit dass andere dinge wichtiger sind als die kommunikation oder die beziehungspflege zu gott und ich glaube die wurzel von dem problem die liegt meines erachtens sogar noch viel tiefer, sie liegt sehr, sehr tief, nämlich in unserem menschlichen Herzen verwurzelt. Ich sehe ein paar Gesichter, die länger nicht mehr da waren heute, äh, hier im Mittwochsgottesdienst. Ähm, die kennen den, den Herrn, den ich jetzt zitiere, natürlich auch schon. Ähm, der heißt Pascal. <lacht> Blaise Pascal, 17. Jahrhundert, ein Universalgelehrter, ähm, Mathematiker, Christ. Ähm, der hat ja, eine Apologie über das Christentum geschrieben, eine Verteidigung des christlichen Glaubens ähm, und war seiner Zeit weit voraus. Und er schreibt, Langeweile, nichts ist dem Menschen so unerträglich, wie in völliger Ruhe zu sein. Ohne Leidenschaft, ohne Tätigkeit, ohne Zerstreuung, ohne die Möglichkeit, sich einzusetzen, was zu tun. Warum? Dann wird er sein Nichts fühlen, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Unablässig wird aus der Tiefe seiner Seele die Langeweile aufsteigen und die Niedergeschlagenheit, die Trauer, der Kummer, der Verdruß und die Verzweiflung. Ich finde, es trifft, was er hier sagt, dass uns als Menschen, das nichts so unerträglich ist wie völlige Ruhe, weil wir dann mit uns selbst konfrontiert sind und mit dem, wie es eigentlich in uns aussieht, wie es in unserem Herzen aussieht. Ich glaube, häufig ist es eigentlich so, dass wir unser Leben verkomplizieren wollen. Ob wir das nun bewusst oder unbewusst tun, wir müssen es nicht, aber wir wollen es eigentlich. In unserer Unehrlichkeit gegenüber uns selbst wollen wir nämlich genau das, worüber wir uns eigentlich beklagen. Denn wenn wir uns Zeit nehmen würden, zur Ruhe zu kommen, mit Gott zu reden, über unser Leben zu reflektieren, dann müssten wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, müssten wir uns selbst betrachten, in unser Herz hineinhören, vielleicht auch auf das hören, was Gott uns sagen möchte, was Gott vielleicht zu sagen hat. Das wollen wir manchmal auch nicht zulassen. Und wir werden oder würden dann vielleicht auch mit der, mit der Lehre in uns konfrontiert, vielleicht auch mit der Größe unserer Schuld, mit, mit der Größe unserer Sünde Gott gegenüber. Und die Wahrheit ist, wir wollen uns eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen. Wir wollen das eigentlich gar nicht zulassen. Und deshalb vermeiden unsere fleischlichen Herzen gerne die Zeit mit Gott und die Zeit im Gebet, die Zeit der Ruhe. Ihr könnt es das vielleicht so vorstellen, ich fand das Bild ganz cool. Ähm, so wie es für uns als Menschen schwierig ist, eigentlich in einem dunklen, stellt euch einen dunklen, leeren Raum vor und dort zu sitzen ohne Ablenkungen ohne dass ihr ein Tablet dabei habt oder irgendwas. Genau da, an diesem Punkt, werden wir eigentlich mit uns selbst konfrontiert. Mit der Person, neben Gott natürlich, die wir am meisten fürchten, uns selbst. Die wir aber auch am meisten brauchen, neben Gott. Und der wir aber auch versuchen, am meisten zu entfliehen. Also uns selbst gegenüber. Der wir aber in Ewigkeit nicht entkommen können. Genauso wie Gott. Sondern mit der wir immer konfrontiert sein werden. Aber trotzdem versuchen wir zu fliehen Und da muss Gott uns manchmal auch hart ausbremsen, wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind und nicht mehr hören, um uns neu zu verstehen zu geben, was wir eigentlich wirklich brauchen, was wichtig für uns ist. Pascal schreibt wieder, Zerstreuung, wenn ich mich zuweilen damit beschäftigt habe, die vielgestaltige Unrast der Menschen zu betrachten, die Gefahren und Mühsale, denen sie sich aussetzen, am Hofe, im Kriege, woraus so viele Streitigkeiten, Leidenschaften, kühne und oft böse Unternehmungen entstehen, habe ich entdeckt, dass das ganze Unglück des Menschen aus einer einzigen Ursache kommt, und das sagt er natürlich überspitzt, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Das Unglück des Menschen, eine einzige Ursache, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können. Mit anderen Worten, was sagt er? Stillwerden fällt uns sehr, sehr schwer als Menschen. Still werden fällt uns sehr, sehr schwer. Jesus sagt in Matthäus 6,6, wenn du beten willst, geh wohin? Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also zieh dich zurück, nimm dir Zeit, werde still, Gott sieht und begegnet dir in der Ruhe und im Verborgenen. Und das hat Jesus den Jüngern vorgelebt. Und ich behaupte, das haben die Jünger auch gesehen, und deshalb kam der Jünger auch auf Jesus zu und hat ihn gefragt, wie er beten lernen kann. Markus 1,35 zum Beispiel. Früher am Morgen stand Jesus auf, als es noch völlig dunkel war, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Es gibt natürlich noch mehr Stellen über Jesus, wo er solche Dinge tut. Das heißt, wir müssen Stille aktiv mit Gott einplanen in unseren Alltag. Ein Hauptgrund aus meinem eigenen Leben und ich glaube auch aus vielen Leben von, von euch ist, dass wir häufig nicht beten, weil wir es nicht in unseren Alltag einplanen. Wir planen alle möglichen Dinge ein, aber wir planen nicht ein, Zeit mit Gott zu verbringen oder zu beten. Und wie gesagt, ich ermahne mich hier selbst. Ich glaube, ich habe schon seit ein paar Monaten jetzt eigentlich, seit diesem Jahr auf jeden Fall, irgendwann im Laufe dieses Jahres mir aufgeschrieben, ich will für mich als Pastor einen Tag der Stille im Monat einplanen. Wo einfach nur ich, die Bibel, ein Tagebuch und ein Stift und Gottes Schöpfung ähm, zusammen sind. Wo ich einfach Zeit einen Tag mit Gott verbringe. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe mir die Zeit noch nicht genommen, das zu tun. Heißt nicht, dass ich gar nicht bete oder so, aber ich will eigentlich diesen Tag haben, weil ich merke, ich brauche das. Ich brauche das als Pastor. Ich brauche es für mein persönliches, geistiges Leben. <lacht> Ich glaube, die meisten von euch, die sind ähm, nicht zufällig hier, oder? Also ich, vielleicht ist der ein oder andere zufällig hier reingestolpert, aber die meisten von euch haben, glaube ich, schon geplant, heute Abend hierher zu kommen, oder? Genau, ja. Genauso wenig fällt man Ur also, äh, zufällig irgendwie in ein ruhiges Zimmer, so wie Jesus sagt, oder ähm, an einen einsamen, stillen Ort. Uh, einsamer, stiller Ort. Ich kann beten, zufällig. Nee, Meistens nicht, vor allen Dingen nicht früh am Morgen, auch nicht im Dunkeln, wie es bei Jesus war. Außer du schlafwandelst, kann natürlich auch sein. Ähm, aber passiert eigentlich seltenst. Und ich finde, Thomas Schürmacher, ein deutscher Theologe, der bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, das Fehlen von liturgischen Elementen, also Elementen wie äh, Lieder oder Andacht oder ein Gebet im Familienleben, führt übrigens auch nicht meistens dazu, dass sich stattdessen verstärkt ein spontanes Glaubens- und Gebetsleben ent entwickelt, sondern dazu, dass die gemeinsame Zeit der Familie mit und vor Gott allzu oft im Alltag unter die Räder kommt. Wenn wir es nicht planen, wird sich nicht meistens ein verstärktes, spontanes, geistiges Leben bei uns zufällig entwickeln. Deswegen, wir müssen die Stille und die Zeit mit Gott aktiv einplanen. Und auch die Lehre, mit der wir vielleicht manchmal konfrontiert sind, oder der Sünde vielleicht auch, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, oder dieses Fliehen von uns, vor uns selbst eigentlich. Das darf uns nicht von Gott wegbringen oder von Gott wegtreiben. Das muss uns viel mehr in Gottes Arme treiben. Wenn wir, wenn wir merken, ja, wir sind leer gelaufen. Wir merken, ja, wir brauchen Vergebung, da ist Sünde in meinem Leben, ich muss Jesus daran lassen. Oder ähm, ich bin eigentlich auf der Flucht vor mir selbst. Ich weiß eigentlich, geht es mir nicht gut, aber ich versuche es zu verdrängen. Dann sind wir bei Gott genau an der richtigen Stelle. Weil er ist der Einzige, der diese Lehre in uns füllen kann, der die Last der Sünde abnehmen kann, der uns auch unsere Sorgen nehmen kann. Und er lädt uns dazu ein. Er will, dass wir kommen. Kennt ihr alle den Vers? Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, das ist die Elberfelder Übersetzung, die haben wir, glaube ich, gar nicht hier dabei, äh, im, im Beamer, aber wird ähnlich sein, falls sie angeworfen wird, die Stelle, 11, 28, Matthäus. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt Jesus. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Einladung, die Jesus, die Gott uns macht. Wenn wir beladen sind, wenn wir ähm, mühselig sind, dann sollen wir zu ihm kommen. Dann dürfen wir zu ihm kommen. Er will uns Frieden schenken, Ruhe schenken. Der Segen von letzten Mittwoch, Philippa 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts, gar nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage, in jeder Lage, das heißt, ob es mir gerade geistlich gut geht oder nicht, ob ich gerade viel zu tun habe oder wenig, mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten, in eurem Herzen bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Oder 1. Petrus 5, 7. All eure Sorge werft auf ihn. Weg mit dem Beladensein. Alles auf ihn werfen. Gott will, dass wir das tun. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nicht schwer zu verstehen eigentlich, ne? diese Einladung, die, die Jesus uns macht. Und meine Ermutigung, ähm, ja, ist ja schon ein bisschen praktisch, aber meine Ermutigung ähm, zum Beten und sich Zeit dafür zu nehmen ist, bete lieber häufig kurz als selten und lang. Lieber häufig und kurz als selten und lang. Ein gutes Gebet muss nicht lang sein oder irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, schwülstig sein, irgendwie schöne Worte haben. Manchmal reicht auch, wie Jesus bei Jesus in dem Gleichnis, Gott sei mir gnädig. Punkt. Das reicht manchmal schon. Genau, also lieber häufig kurz als selten lang. Selten lang wäre wär natürlich noch immer besser, als gar nicht zu beten. Ist natürlich klar, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber plan das Beten in deinen Alltag ein. Und ich weiß, das hört sich vielleicht irgendwie ziemlich praktisch praktisch oder an oder pragmatisch oder vielleicht auch für den einen oder anderen fast ungeistlich, dass ich das einplanen soll. Aber das ist wirklich mein Rat. Es hilft mir selbst. Und mein Tipp ist wirklich auch, sich eine Gebetsliste anzulegen oder etwas aufzuschreiben. Und da helfen ja manchmal diese ganzen Utensilien, die es gibt, ne? Handy zum Beispiel, Google Notes oder was weiß ich. Ich weiß. Mit Google haben viele Probleme, aber kann man sich ja auch, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Evernote oder was weiß ich. Könnt ihr ja viele Dinge benutzen. Genau, da könnt ihr euch eine Gebetsliste an, anlegen. Das ist gut, da habt ihr es erstmal aus dem Kopf, ihr habt es aufgeschrieben, ihr werdet daran erinnert und ihr könnt dafür beten. Und ich weiß auch, so eine Gebetsliste, die kann immer länger werden, die kann dann manchmal irgendwann erschlagen, sodass man denkt, uh, ich habe gar keine Lust mehr zu beten, weil die Gebetsliste so lang ist. Und dann ist mein Tipp für dich, lass dich nicht überfordern, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, bete für zwei, maximal drei Dinge, aber bete für die. Du musst nicht jedes Mal deine Gebetsliste irgendwie dann einen Haken machen. Ja, ich habe wieder, wieder, wieder Gott an alles erinnert, was er schon wusste. Ja. Nee, nimm dir einfach zwei, drei Dinge, greif die heraus und bete gezielt dafür. So. Das war, mein, das war mein Haupteinwand. Ne? Ich habe keine Zeit. Jetzt haben wir kaum noch Zeit für den zweiten Einwand und meinen dritten Punkt. Und ich versuche es auch kurz zu machen. Ähm, mein zweiter Einwand, der uns häufig begegnet, wenn es um unser Gebetsleben geht, ist eigentlich, ich kann nicht beten. Ähm, Im Prinzip oder prinzipiell könnte man sagen, eigentlich alle Einwände könnte man zusammenfassen in dieser Aussage. Ne? Ich kann nicht beten, weil... Ich habe keine Zeit oder XY. Gründe dafür können ja vielfältig sein. Ich glaube, ein Hauptgrund oder ein schwerwiegender Grund zum Beispiel auch, unbekannte Sünde in unserem Leben. Scham, Schuld, haben wir vorhin auch in einem Lied gesungen. Scham, Schuld, die uns Jesus ja genommen hat. Ich glaube, ein häufiger Grund. Geistliche Trägheit zum Beispiel, also vielleicht auch geistliche Faulheit. Mir reicht das Mittelmaß. Eigentlich ist meine Beziehung zu Gott ganz okay. Oder ich habe vielleicht gar kein inneres Bedürfnis zu beten. Oder mir ist es die Wichtigkeit von Reden und Kommunikation mit Gott gar nicht so bewusst. Vielleicht ist auch keine Sehnsucht in meinem Herzen, wirklich mit Gott zu reden, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vielleicht gibt es aber auch so banale Gründe wie, ich kann nicht beten, weil ich kann mich schwierig konzentrieren. Dann helfen dir vielleicht so Dinge wie Gebet aufschreiben oder in die Natur gehen, sich bewegen und dabei beten. Oder vielleicht bist du auch ein Sportbeter. Weiß ich nicht, bin heute Mittag auch joggen gewesen und habe dabei gebetet. Ähm, vielleicht hilft dir auch sowas. Ein anderer häufiger Grund, der uns dazu führt zu sagen, ich kann nicht beten, ist meiner Meinung nach Bitterkeit gegenüber Gott oder anderen Geschwistern. Ganz, ganz schwerwiegender Grund. Ähm, ich bin vielleicht enttäuscht von jemandem. Ich bin vielleicht enttäuscht von der Gemeinde. Ich bin vielleicht enttäuscht von Pastor XY. Ich bin vielleicht enttäuscht von Gott selbst. Weil er mir vielleicht nicht das gegeben hat, was ich mir gewünscht habe. Weil meine Situation aktuell so schwierig ist. Weil ich das Gefühl habe, Gott gehört meine Gebete nicht. Gott verändert die Situation nicht. Mein Glauben gegenüber Gott als guten Vater ist erschüttert. Auch ein häufiger Grund, der uns dahin führt, zu sagen, ich kann nicht beten. Oder vielleicht auch der Grund, bei mir passiert nichts, wenn ich bete. Ich oder ich erlebe Gott nicht. Vielleicht halt eben auch aus dem Grund, weil du wenig betest. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus zum Beispiel. Könnte ein Grund sein. Oder vielleicht, weil du denkst, hm, ähm, ich kenne es selber manchmal, wenn man viel zu tun hat, wenn man so innerlich getrieben ist, ähm, es ist Also ist nicht, dass ich das äh, wirklich aktiv denke, aber so manchmal innerlich in uns so im Unterbewusstsein ist so puh ist irgendwie verlorene Zeit ich muss was schaffen beten das, die Zeit kann ich mir jetzt nicht nehmen aber gebet sich die Zeit zu nehmen ist niemals verlorene Zeit in diesem Sinne außer ich komme zu spät zur Vorlesung wenn ich drei Stunden bete morgens oder so ja muss man sich halt muss man Abstriche machen ja oder du hast vielleicht einfach gar nicht gelernt zu beten weil du vielleicht keine Vorbilder hattest oder weil du vielleicht auch keine guten Vorbilder hattest. Wie man denn betet. Und der, diese Überschrift von der Predigtserie ist ja, lehre uns beten. Und der Jünger kommt zu Jesus und fragt ihn konkret, ne? wie geht das denn? Und Jesus mahnt ihn dann nicht ab und sagt, äh, keine Ahnung oder meinst du es ernst oder so, sondern er gibt ihm ein Beispiel, sagt ihm, wie man praktisch beten kann. Und scheinbar können wir das lernen. Scheint mal, können wir als Christen beten, lernen. Das heißt, im Umkehrschluss, Gebet fällt uns erstmal nicht zu. So, uff, ah ja, bin Christ geworden, ich bete super viel. Das fällt uns nicht zu. Gebet ist uns nicht, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt, ähm, wie eigentlich jede geistliche Disziplin, das hört sich so gesetzlich an, aber damit meine ich, die Bibel zu lesen, vielleicht auch zu fasten mal sogar, machen wir selten hier im Westen als Christen, Gott zu preisen, Lobpreis, Dienst am Nächsten, deinem Nächsten zu dienen, Evangelisation, auch die Stille zu suchen zum Beispiel. All diese Dinge sind uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt als gefallene Menschen. Und selbst die Jünger, die direkt mit Jesus unterwegs waren und ein gutes Vorbild in Jesus hatten, zumindest für knapp drei Jahre, hatten noch einiges zu lernen. Unter anderem zum Beispiel eben beten. Und uns geht's uns da nicht, da geht's uns nicht anders, äh, wenn wir Jesus nachfolgen. Beten kann man lernen. Und man kann auch besser im Beten werden und auch in der Art, wie ich bete und was ich bete, wofür ich bete. Mir selbst, äh, muss ich ehrlich gesagt gestehen, hat's total geholfen, Vers für Vers durch das Vater Unser mich vorzubereiten, um zu predigen. Es hat mir persönlich einfach nochmal den Fokus gezeigt, worum es geht. Es geht nämlich um Gott in erster Linie, ne? Sein Name werde geheiligt sein Reich komme, sein Wille geschehe. Geht nicht um Alex. Geht um Jesus, geht um Gott. Hat mir persönlich total geholfen. Man kann geistlich darin wachsen zu beten. Und für gefallene Menschen ist Gebet nichts Natürliches. Wir leben nicht mehr im Garten Eden, wo Reden mit Gott eines der natürlichsten Dinge der Welt war, sondern die Sünde, die Zielverfehlung hat uns entfremdet von Gott und mit der Sünde ist auch die Scham und die Schuld bei uns Menschen eingekehrt. Und das sind die Dinge, die uns häufig am meisten von Gott wegtreiben. Scham und Schuld aufgrund von Sünde. Es hält uns davon ab, in die Gegenwart des heiligen Gottes zu treten, der mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann. Und paradoxerweise geht es auch uns als Christen so, auch uns, die wir schon länger Christen sind oder länger dabei sind, mit Jesus unterwegs sind, genau dann, wenn wir es eigentlich am nötigsten hätten, zu Jesus oder zu Gott zu kommen, so, dass wir nicht kommen aus Scham oder Schuldgefühl, weil wir versagt, weil wir gesündigt haben. Aber was sagt Jesus? Kranke brauchen einen Arzt, nicht Gesunde. Ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder zu rufen und nicht Gerechte. Ja, wir sind Heilige, sagt Paulus. Paulus spricht uns immer wieder als Heilige an. Alle, die wir zu Jesus gehören und an ihn glauben. Nicht nur die auf den Bildern mit dem Schein, sondern alle. Aber wir versagen noch immer. Und wir dürfen kommen, wenn wir versagen. Gerade dann sollen wir kommen. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres Gnädigen, Gnädig, Gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt, und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Er hat es, glaube ich, in der Einleitung, meine einleitenden Gedanken zum Gebet auch gesagt. Gebet heißt auch, sich einzugestehen, ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe von Gott. Ich schaffe es nicht alleine. Hilf mir. Ist keine Schande. Vielleicht ist es in unserer Gesellschaft eine Schande, sich zu melden und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich bin schwach. Bei Gott nicht. Der freut sich, wenn jemand die Wahrheit erkennt und sich das eingesteht. Er sagt, yes, kann ich in seiner Schwachheit noch viel stärker sein, noch viel mächtiger sein und mich als mächtig erweisen. Hebräer 10, ein paar Kapitel später, Verse 19 bis 22. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, freigemacht dem bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Er bezieht es hier auf den damaligen Tempeldienst und was Jesus im Vergleich dazu für uns getan hat. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voll Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten, in unserem Herzen mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das hat Jesus für uns getan und wir dürfen kommen, gerade dann, wenn wir vielleicht mit Schuld und Sünde konfrontiert sind oder mit Schamgefühlen. Egal, was das vielleicht bei dir ist. Egal, was es vielleicht auch bei dir ist, was dich letztlich hindert daran zu beten, bitte Gott, diese Dinge aus deinem Leben zu nehmen. Im Gebet bitte Gott darum, die Umstände, die dich dahin führen, zu sagen, ich kann nicht beten, zu verändern. Bitte Gott zu guter Letzt darum, dein Gebetsleben zu erneuern, dass er dir geistige Neuaufbruch schenkt. Und bitte Gott vielleicht auch darum, dir neuen Glauben zu schenken, neues Vertrauen ihm gegenüber, dass er es wirklich gut mit dir meint. Und dass Römer 8, 28 auch für dich gilt, dass uns alles zum Besten dienen wird, wenn wir nach seinem Vorsatz berufen sind in Jesus. Und Petrus sagt das. Die Zeit, 1. Petrus 4,7, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, also das Ende der Welt steht nahe bevor, schreibt er vor 2000 Jahren, ne? seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Ganz klare Aussage von, von Petrus. Und deswegen mein letzter abschließender Gedanke, und damit endet die Predigt auch gleich, im Ring um ein lebendiges Gebetsleben, ist der Gedanke, vielmehr eine abschließende Erinnerung, den Sam bereits eigentlich in seiner ersten Predigt hier am Sonntagmorgen geteilt hat. Nämlich folgender, eine falsche Sehnsucht kann nur durch eine stärkere Sehnsucht überwunden werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was meint ihr damit? Ähm, damit meine ich, ähm, ich habe hier von Gebetsliste gesprochen oder einen Termin zum Beten einplanen, vielleicht auch, keine Ahnung, Gebetspartnerschaften zu haben oder ein Gebetstagebuch, aber das wird uns alles nur bedingt etwas nützen oder unser geistiges Leben nur bedingt voranbringen, wenn in unserem Herzen keine echte Sehnsucht nach Gott wächst. Wir brauchen, wie man so schön sagt, eine intrinsische Motivation. Ja? Sehnsucht nach Gott selbst. Auch wenn das stimmt, dass wir beten lernen können, inhaltlich oder uns, uns, wir Dinge planen können, letztlich brauchen wir ähm, das, was wir auch gesungen haben in dem einen Lied so wunderbar. Wir müssen immer wieder schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Das weckt in uns die Sehnsucht danach, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir müssen immer wieder neu begreifen, dass die Einladung von Jesus aus Matthäus 11 steht. ne, Kommt her zu mir. Oder aus Offenbarung 22. Der Geist Gottes und die Braut, also die Gemeinde, rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Das ist Gottes Einladung in die Gemeinschaft und in die Beziehung zu ihm. Immer wieder, jeden Tag neu und jeden Tag neu auch unser Herz zu füllen. Ich möchte mit einem abschließenden Bild abschließen, was mir Gott heute gegeben hat. Ich hoffe, es hilft auch euch. Aber wenn ihr, wenn ihr euch Gebet vielleicht wie eine Brücke über einen tiefen Abgrund vorstellt, dann ist das Ziel nicht diese Brücke, sondern das Ziel liegt auf der anderen Seite, nämlich die Ankunft bei Gott selbst, und unser Antrieb für das Gebet ist dann eben nicht diese Brücke, das Vehikel, was uns zu Gott bringt, also oder die Krücken, die uns vielleicht helfen, uns an der Seite festzuhalten, ähm, unser Gebetsleben zu verbessern, eine Gebetsliste oder dies oder das oder ein Termin, sondern das Ziel, das sollte unsere Motivation sein, bei Gott anzukommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn besser kennenzulernen, ihn in deinem persönlichen Leben auch zu erleben. Das sollte unser Antrieb sein amen dürft gerne auf die bühne kommen und ich bete mit uns jesus ich danke dir für diese serie über das gebet ähm, hier in der gemeinde und ich danke dir dafür dass es mir persönlich einfach auch voll geholfen hat mein, mein persönliches geistiges leben neu auf dich auszurichten und ich muss sagen ich habe auch selber echt viel, viele dinge neu gelernt oder viel, neu begriffen oder du hast sie mir neu gezeigt, mich neu daran erinnert. Und ich möchte darum beten, Herr, dass du ähm, uns nicht nur das Hören schenkst und mir auch nicht nur das Predigen, sondern uns auch das Tun, dass wir ähm, wirklich das Wollen und Vollbringen geschenkt bekommen von dir in unseren Herzen. Und dass du, wo vielleicht einfach äh, die Sehnsucht einfach nach dir verloren gegangen ist, dass du uns neu füllst mit, der, mit deinem Heiligen Geist, mit einer Sehnsucht nach, nach dir, in der Sehnsucht danach, wirklich das von Herzen singen zu können, was wir vorhin gesungen haben, dass unser Lobpreis immer auf unseren Lippen sein soll. Your praise will ever be on our lips. Und es kann irgendwie, können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, das kann für uns voll beängstigend sein, auch so diese Vorstellung der Ewigkeit, dass wir dich in Ewigkeit anbeten und preisen werden. Das ist doch langweilig, denken wir, aber du bist unendlich, du bist unendlich Liebe, du bist unendlich Gnade, du bist unbegreiflich und wir werden dich, wir, es wird nicht langweilig sein. Und es ist auch schon hier nicht langweilig, wenn wir diese, diese ähm, aufblitzenden Begegnungen mit dir haben in unserem Leben, wo wir dich erleben und erfahren, wo wir merken, du bist wirklich da, du existierst und du hast Interesse und einen Plan und ein Ziel mit unserem Leben. Und Herr, ich bete darum, dass das einfach neu Gestalt gewinnt bei uns in der Gemeinde, bei uns am Mittwochabend Gottesdienst, dass wir die Beziehung zu dir und auch das gemeinsame Gebet einfach wächst. Ja, nimm du auch alle Dinge weg, die Dinge, von denen ich vorhin gesprochen habe, die uns daran hindern zu beten. Ähm, nimm du alle Bitterkeit, nimm du alle, alle Sünde, die vielleicht auch nicht bekannt ist. Schenk du, dass wir sie abgeben bei dir. Schenk du, dass wir all die Dinge, die uns daran hindern, zu dir zu kommen, ähm, abzulegen und da einfach ähm, ja, Veränderung zu erleben durch deine Gnade, Jesus. Danke für diese Serie und schenk du einfach, dass wir die über die nächsten Wochen und Monate hinaus davon noch zehren können und einfach in unserer persönlichen Beziehung zu dir weiter wachsen dürfen. Dafür brauchen wir deinen Segen und deine Gnade, Jesus, dein Heiligen Geist. Amen.